0: L'enjeu étant que l'on comprenne ce que le mot effondrement désigne en écologie, ce qu'il a de scientifique, comment il s'est popularisé et quelles pratiques citoyennes en découlent. Où ça nous mène, en somme, de dire que notre modèle de société peut s'effondrer avec Jennifer Gallet, en charge de la rubrique « Environnement » à The Conversation, nous recevons Alice Canabat, sociologue rattachée au laboratoire de changement social et politique à l'Université de Paris, autrice de « L'écologie et la narration du pire, récit et avenir en tension », paru en ce mois d'octobre 2021 aux éditions Utopia. Alors, Jennifer, bonjour. Bonjour, Iris. Alice Canabat, bonjour. Merci d'être là.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Commençons par une définition tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire « effondrement » dans une perspective écologique et pourquoi ce mot est si important
1: alors la définition la plus communément partagée ou citée au, au, au sein de ceux-là même hein, qui l'évoquent ou l'épousent reste celle de l'ancien ministre de l'Environnement euh, et créateur d'un institut, institut Momentum, Yves Cochet. C'est-à-dire, il, il explicite ainsi le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, mais également logement, habillement ou énergie, ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Alors, il n'y a pas de consensus sur les modalités du, du processus, il peut euh, pour certains être violent et brutal, donc catastrophique, ou euh, plus lent, voire quasi euh, imperceptible, donc dit catabolique. C'est un basculement hein, qui est issu pour eux d'une logique en domino, c'est-à-dire un dépassement hein, des capacités de charge de la planète menant à ce que d'aucuns vont appeler l'effondrement. Alors le mot euh, aujourd'hui semble comme euh, banalisé, mais il est quand même important de rappeler une série de choses. Tout d'abord, je le répète, il n'y a pas de consensus ou de définition stricte. Deuxième chose, euh, derrière ce ou ces mots, il y a finalement une plus grande épaisseur qu'un simple effet de mode. C'est-à-dire que tout ça ne date pas d'hier. Il y a plutôt, pour reprendre les mots de Luc Sémal, dans un ouvrage paru en 2019 qui s'appelle « Militer à l'ombre des catastrophes », il y a plutôt une démarginalisation de la perspective catastrophiste qui était jusqu'à présent plutôt le fait de militants. Alors... Résultat, aujourd'hui, oui, il y a un effet de mode, mais ça, ça n'est pas une raison, finalement, hein, pour n'y voir qu'un cri de plus euh, venu de Cassandre. Et il faut euh, rappeler que cette idée, elle a une longue histoire. Donc, quelques mots, si vous permettez. Déjà, rappeler que l'idée d'effondrement, elle est présente dès les débuts de l'écologie politique. On la trouve dans le rapport Meadows du Club de Rome, donc en 72, hein, rédigé par des scientifiques du MIT, qui a été l'un des premiers à poser la question des limites à la croissance. Puis au tournant des années 60-70, il y a une série d'alertes scientifiques qui sont introduites, la plus connue étant celle de Rachel Carson, Silent Spring en 62, qui va finalement structurer cette tonalité hein, alarmiste. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là euh, que, que, que va pour partie euh, se structurer le passage dit du naturalisme des premiers temps hein, à l'écologisme, vraiment entendu comme la nécessité d'une société alternative. C'est d'ailleurs... Là que vont émerger les associations et puis bientôt les partis politiques qui vont se réclamer de l'écologie. Puis la création du ministère même, le fameux ministère de l'impossible va s'en suivre une période d'accalmie. Puis c'est dans les années 2000 finalement que des approches catastrophistes vont revenir et regagner en vigueur dans des mouvements comme ceux de la décroissance ou euh, des villes en transition.
2: Alors peut-être il y, y a une notion, une autre notion qui est, qui est intéressante quand on parle des limites, c'est celle des limites planétaires. Et là on est dans le cadre d'un consensus scientifique puisque c'est voilà ces travaux qui ont été conduits pour montrer qu'il y avait une série neuf me semble-t-il de limites à ne pas dépasser pour permettre aux écosystèmes de bien fonctionner. Est-ce que ça, ça serait aussi une notion très importante à comprendre pour bien comprendre
1: l'effondrement oui, assurément. C'est, j'ai envie de dire, une autre terminologie, mais qui épouse ou qui, en tout cas, explicite le même phénomène. Euh, Peut-être un, un tout petit détour, encore une fois, si vous le permettez. Euh, justement, pour ceux qui voudraient y voir une, une, radicalité, une radicalité excessive, il faut rappeler qu'il y a d'autres termes. Vous avez raison, qui s'y réfèrent de façon bien moins provocante. Euh, celle d'Anthropocène, par exemple, hein, qui a été réimpulsée par Paul Crutzen dans les années 2000 et qui est plus largement utilisée dans les cercles, on va dire, vraiment scientifiques. Là aussi, un tout petit peu d'histoire. Globalement, l'idée de l'influence croissante de l'humanité sur l'environnement, elle est euh, plus que centenaire. On la trouve dès 1873 euh, dans des écrits du, du géologue italien Antonio Stoppani qui va parler de l'homme comme d'une nouvelle force tellurique. Également, en 1920, le scientifique très connu Vernatsky, à qui l'on doit le concept de biosphère, va lui aussi alerter sur le fait que l'humanité, en raison d'un développement, hein, son développement donc, démographique, économique, agricole, industriel, etc., est en train de devenir un facteur euh, géologique planétaire. Donc vraiment, bon, les exemples ne s'arrêtent pas là. Je renvoie à un article très intéressant de, de, de Clive Hamilton et de Jacques Grinevald, paru en 2015 dans The Anthropocene Review, qui s'appelle euh, « L'anthropocène a-t-il été anticipé ?» qui montre bien hein, toute, cette, toute cette série de publications qui paraissent et qui vont donc, évidemment faire le lit hein, euh, de, de, cette, euh, de cette notion. Cette pensée euh, du basculement Donc elle a des précédents en matière d'écologie. Hein. Et donc, évidemment, la question des limites planétaires, elle se, elle se pose, si je puis dire là, c'est-à-dire qu'elle est, qu est aujourd'hui, sous, sous cette terminologie-là, très travaillée, de manière institutionnelle. Finalement, elle est plus acceptable, puisqu'elle va chercher à désigner plutôt les seuils à ne pas dépasser, plutôt que l'état vers lequel nous pourrions maximalement, tragiquement tendre. Donc oui, cette, euh, cette notion de limite planétaire, peut-être quelques mots, elle a été établie par l'équipe de Rockstrom en 2009, et euh, l'idée était d'établir eh les limites par-delà lesquelles l'existence humaine pourrait se, se retrouver menacée. Donc il y en a eu neuf de fixer. aujourd'hui euh, on considère que quatre seraient d'ores et déjà franchies, et c'est vrai que ça a suscité un très gros enthousiasme, euh, un engouement scientifique, parce que ça permet de définir, comme vous l'avez très bien dit, un référentiel incontournable euh, des prises de décision. Pour autant, ça reste délicat puisqu'il y a quand même la complexité, on va dire, en la matière est, est extrême.
0: Et est-ce qu'on doit parler d'un effondrement ou plutôt des effondrements
1: Simple éternelle question. Alors évidemment, je, je laisse chacun des chercheurs, des auteurs fixer le cadre de leurs propos. Je pense moi que pour traiter véritablement la réalité derrière le ou les mots, euh, il faut veiller à ne pas les réifier, euh, fixer tout cela en bloc. Monolithique, euh, pauvre de toute généalogie, j'insiste, hein, ignorant des aspects matériels qui ont fondé ces alertes, c'est finalement passé un peu à côté de ce que ce mot au but cherche à révéler, à illustrer ou à provoquer. Donc le terme euh, effondrement aujourd'hui, je préfère dire ça, il cristallise surtout, quand il est rendu euh, unuminale comme ça, hein, hein, bon, je reprends cette jolie formule de Luxemal, un assèchement des espoirs de l'imitation de la crise écologique, c'est-à-dire une forme de désarroi. Son succès, eh bien, il s'inscrit en fait hein, dans un processus plus large où nous sommes en train de prendre acte, de prendre conscience de certains seuils euh, d'irréversibilité qui seraient euh, passés ou en passe de l'être et qu'il faut urgemment agir.
0: Alors, pour nourrir la discussion, on va écouter un court extrait. On est en 2018 et Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique, discute avec Édouard Philippe, alors premier ministre, d'effondrement lors d'un Facebook Live. On les
3: écoute. Je, je, je termine sur cette question générale en forme de question philosophique par la référence à un livre que je cite souvent et que, euh, et que Nicolas aime bien, euh, qui est « Effondrement » de Jared Diamond. « Collapse, Collapse » en anglais, qui, qui montre comment doivent être envisagées les questions d'accès aux ressources, euh, d'environnement euh, et de collaboration avec les sociétés qui nous entourent. Euh, lorsque, lorsque ces questions-là deviennent prégnantes et, et, et arrivent à, à un point qui est tel que si on ne prend pas les bonnes décisions c'est une société entière qui s'effondre qui s'effondre littéralement, qui disparaît euh, et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante Moi, elle me, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine euh, n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer c'est une question compliquée il a, il a fallu ce Facebook Live pour que je sache que tu, vous aviez, Monsieur le Premier ministre, C'est parce que tu n'étais pas attentif, ce que je l'ai dans mon discours de politique générale.
0: Alors, on arrête là cet extrait. On comprend hein, que l'effondrement s'est popularisé. Euh, là, le Premier ministre dit même que ça l'obsède. Bon, ça nous permet de vous poser la question suivante. Euh, il y a ce mot effondrement, mais il y a aussi tout un tas d'autres mots qui s'y rapportent maintenant. On peut parler d'effondrisme, on peut parler de collapsologie, on pourrait même évoquer le néo-survivalisme, hein. c'est tout un jargon. Est-ce qu'on doit considérer que tous ces termes appartiennent à une même famille ou pas du tout euh, Qu'est-ce qui relève là-dedans de la science Qu'est-ce qui relève de l'opinion ou de l'idéologie euh...
1: Bon, déjà, première chose, évidemment, l'industrie culturelle, elle passe sur à peu près tout aujourd'hui. Donc, il faut distinguer, euh, et y compris des choses les plus valables. Sinon, quoi penser aussi de la transition ou de la résilience bon. Donc, tout fait à peu près objet de, de récupération. Euh, ce sont des, des trajectoires qui sont très, très connues hein, dans nos sociétés. Mais ce qui me semble le plus important... Euh, ce sont les effets euh, finalement de, de, cette de cette publicisation, de cette popularisation. Il y a eu un sondage IFOP que j'aime bien euh, mentionner en 2019 qui a été réalisé pour la Fondation Jean Jaurès qui, établit, enfin, qui est révélé que 65% des Français euh, indiquent être d'accord avec l'affirmation selon laquelle la civilisation pourrait, enfin telle que nous la connaissons, euh, pourrait s'effondrer dans les années à venir. C'est quand même pas rien, hein, 65% de la population. Donc il y a une idée, on va dire, un sentiment peut-être même qui percole euh, et qui participe évidemment à générer des affects pour le meilleur et pour le pire et à ouvrir des débats. Ce qui est plus, enfin, l'autre chose importante dans votre question, j'ai l'impression, c'est l'agrégation de notions. Et là, l'industrie culturelle aussi aime bien additionner, peut-être sans toujours euh, réfléchir, euh, bon, l'agrégation de notions ou de mots qui peuvent semblait affinitaire, et composait peut-être une forme de continuum, et qu'il s'agirait encore de qualifier, mais qui surtout euh, comporte des nuances. Euh, et encore une fois, les nuances l'industrie culturelle on a guère l'habitude. Donc oui, effondrisme, collapsologie, euh, cette dernière étant, hein, on va donner une petite définition quand même, la mise en commun, euh, puis la structuration de ce qui se rapporte à cette bascule de la société thermo-industrielle et des effets qui s'en suivraient. Euh, le survivalisme aussi est souvent superposé, ce dernier étant sans doute le générique à mon avis le, le plus trompeur, parce qu'il réunit tout à la fois des individus désignés par d'autres comme tels, en raison de choix de sortie de la société, d'extraction de logique jugée inepte, alors avisé, ici d'autonomie, là d'autogestion, souvent qualifiable d'ailleurs d'écologiste, mais aussi des individus. Euh, S'attribuant cette qualification dans une perspective là vraiment d'inquiétude et de préparation à ce qui pourrait advenir. Alors là, dans une forme, euh, on va dire plus offensive, euh, plus déclarative de repli, voire carrément dans la lignée du tout premier survivalisme xénophobe hein, qui, en l'occurrence, donc est beaucoup plus euh, problématique. Donc, il peut évidemment y avoir des points de convergence, mais la stricte superposition, elle est abusive et, à certains points, elle est délétère par ailleurs, et peut-être pour terminer, le continuum, s'il devait y en avoir un, hein, se situe plutôt dans la volonté de proposer des théories discontinuistes. Il euh, y a beaucoup de courants d'écologie politique aujourd'hui qui postulent la nécessité d'une discontinuité et qui la posent comme élément constitutif dans leur narration. On peut avoir l'écoféminisme, la décroissance, euh, le convivialisme, l'écologie sociale, etc. Euh, tous ont évidemment leur spécificité, mais il y a un élément convergent qui reste, qui est celui, bien qu'il pose comme impossible, la perpétuation, la continuation d'un modèle qui est jugé dépassé et offensif.
0: On écoute un nouvel extrait, cette fois-ci de reportage. Il a été diffusé par la chaîne France 24 en 2019. Et il nous raconte le vécu des habitants d'Ungersheim, un village en transition en Alsace. Une calèche en guise de ramassage scolaire. Bienvenue à Ungersheim, village alsacien en transition. Ici, on tente de limiter au maximum les émissions de CO2, une urgence écologique que les enfants de la commune ont bien intégrée. J'aime bien faire ce trajet en calèche, ça économise du pétrole. Si on l'utilise de trop, ça pollue la planète et un jour on n'en aura plus
3: que C'est pas Ungersheim qui va sauver le monde, mais à travers les différentes actions qu'on peut voir chez nous, ça montre un peu euh, ce qu'il est possible de faire, euh, chacun à chacun son niveau quoi.
0: Alors penchons-nous maintenant sur les pratiques, hein, les terrains d'exercice de ces nouveaux imaginaires que vous racontez dans votre ouvrage et qui sont ouverts par ces, toutes ces notions que l'on vient d'aborder. Vous, comme sociologue, qu'est-ce que vous observez comme comportement, que ce soit des discours ou des pratiques, de personnes intégrant, prenant en compte l'idée d'effondrement, et j'ai envie de faire référence à cette belle expression que vous utilisez dans votre ouvrage de communauté des ébranlés hein
1: alors c'est sans doute la question la plus, la plus compliquée là, il peut y avoir évidemment en termes de comportement il peut y avoir des réponses ou des conclusions déjà individuelles hein, tendancielles mais individuelles par exemple, refuser de donner la vie on a vu pas mal d'articles là-dessus les prises de position finalement sur la nécessité de ne plus faire d'enfants bon, on se multiplie autre, autre chose très nettement décelable, et ça, mettrait, ça mériterait sans doute une enquête poussée, les ruptures biographiques. Euh, de plus en plus d'étudiants, et j'en ai pas mal, forts de cette conscientisation, entrent dans un processus de redéfinition radicale des objectifs de vie et d'activité. Certains renoncent d'ailleurs même fermement ce à quoi ils, ils ont été formés. Hein. Ce phénomène est, est important, même assez inquiétant à un moment, euh, à 20 ans, c'est le moment où on formule ses plus beaux rêves. Maintenant, cette conscientisation, elle génère aussi des réponses plus systémiques. C'est sans doute là, j'imagine, où, où votre question va arriver. Des organisations collectives qui vont s'articuler sur une logique euh, très pragmatique. Alors là aussi, le sujet est vaste et on peut très facilement finalement, le faire mentir. S'il est assez facile, je veux le dire autrement, de faire une enquête, par exemple, hein, sur un groupe clairement, idéologiquement structuré les groupuscules identitaires, un éco-village précis, vegan, bon. ou également une enquête sur, ou autour d'un groupe qui serait euh, fédéré autour d'un enjeu précis, hein, les habitants de la ZAD, du Testé par exemple, il est beaucoup plus périlleux de se risquer à figer un portrait type d'effondriste. Ça c'est la première réponse que j'ai envie de vous faire. C'est que euh, c'est périlleux déjà parce que ce positionnement, relève de l'intime et qu'en arrivant par exemple dans un éco-village, ce n'est pas l'entrée définitionnelle qui va vous être donnée aussi parce qu'il y a une grande variabilité dans euh, la charge qui est allouée à cette idée. Il y a des personnes qui sont sensibles à l'état du monde, euh, soucieux de respecter le vivant, de sortir euh, du gigantisme, de faire cesser euh, une dégénérescence tendancielle qui, qui va créer un niveau de vulnérabilité inégalé. Cette petite fille l'évoque hein, dans le reportage. Euh, ça, il y en a des armées, si je puis dire, hein, euh, et qui, par ailleurs, vont se désigner très diversement. Et ils vont privilégier d'ailleurs souvent une dénomination qui porte plus sur l'action menée que sur le motif d'action, c'est-à-dire par exemple plutôt décroissanciste qu'effondriste. Donc ça c'est la première réponse qu'on peut faire, c'est que évidemment ça va être aussi le travail euh, du politiste, du sociologue que de déchiffrer derrière ces comportements ou ces pratiques ou ces imaginaires quelque chose qui a trait finalement à une idée commune. Par ailleurs, il y a aujourd'hui une très grande diversité de réseaux d'activistes hein, qui vont assumer cette perspective. Donc ça, on peut, pour le coup, aussi sonder, ils l'assument, la perspective. C'est-à-dire qu'ils emploient aussi le vocabulaire. Et ils vont avoir des positionnements politiques, par ailleurs, assez divers. Hein. Donc on peut retrouver, encore une fois, des mouvements de décroissance, le mouvement des villes en transition, mais aussi des groupes comme Extension Rebellion, Deep Green Resistance, Sea Shepherd, ou d'autres encore.
2: Est-ce qu'on est sur des... Parce que là, vous nous dites que c'est très impressionniste, en fait. On a, on a des, des tas de, de gens qui peuvent se réclamer de, ces, de ce souci. Euh, néanmoins, à vous entendre, vous citez « Extension Rebellion » ou d'autres types d'associations. On se dit, euh, les effondristes, ils vont être plutôt à la campagne pour faire, pour faire vite. Mais est-ce qu'ils ne sont euh, pas autant en ville, en fait, avec cette espèce de conscience encore plus nette euh, du fait que ça, ça va très vite à, à se dégrader, euh, à s'artificialiser Est-ce qu'on a des, des informations là-dessus
1: alors, encore une fois, je vous laisse, on dirait, c'est à votre guise d'employer ce terme d'effondriste. Moi, ça me met mal à l'aise, en fait, d'être dans des hétéro-désignations qui vont clore un comportement plus général. C'est pour ça que j'aime bien, en effet, parler d'une grande communauté des ébranlés. Alors, j'ai emprunté plutôt ce terme à, à Patochka, qui est un philosophe tchèque, et qui porte plutôt hein, sur un ébranlement d'une autre, autre nature. On pourra y revenir si vous voulez. Mais, euh, on va dire, des gens qui sont sensibles à une situation de bascule. Euh, il va y en avoir des, des, des profils extrêmement différents. La plupart vont agir et donc sans doute s'extraire des mégalopoles, très clairement, puisque on peut s'attendre à ce que ce soit plus violent euh, ici. Donc oui, en effet, on va avoir tendance, tendance à croire qu'ils sont plutôt à la campagne, pour dire vite. Mais en ville, évidemment, vous pouvez trouver des gens qui sont tout à fait euh, sensibles à cette situation limite et qui vont agir sur d'autres terrains, de militance, par exemple, d'engagement associatif, par exemple. En fait, euh, globalement, euh, très souvent, les, les débats sont traversés entre eux. Est-ce que ça fait agir ou Est-ce que ça rend immobile Est-ce que ça rend apathique euh, Là aussi, c'est difficile d'avoir une réponse euh, uniforme. Mais j'ai envie de dire que c'est affaire de personnes plutôt que de narration. Il y a de nombreux collectifs de transition qui ouvrent obstinément des possibilités d'action, des tentatives même de remédiation à hein, localiser, à ces instabilités non, nombreuses hein, qui nous gouvernent, et qui prennent au sérieux la possibilité d'une catastrophe. Est-ce qu'ils vont parler d'effondrement Peut-être pas, mais d'une catastrophe possible. Donc il est possible, quelque part, de savoir qu'elle nous pend au nez euh, et de tenter pourtant de l'éviter. Euh, et finalement, euh, j'ai envie de dire, j envie de vous poser la question, il est permis en tout cas de s'interroger, avez-vous l'impression qu'il y a moins d'apathie ou moins d'immobilisme dans cette écologie imperturbablement souriante et positive, euh, mais qui n'agit peut-être pas toujours, ou en tout cas maigrement, sur la cause des dysfonctionnements euh, qui sont euh, pas loin d'être immétrisables.
0: Pour conclure, je voudrais citer un petit extrait de l'épilogue de votre livre hein, que je vois comme euh, un, une éloge du présent. Vous l'écrivez euh, à la fin, donc, euh, on le sait, hein, le moment est proche où le dernier quintal de combustible, de combustible pardon, sera consommé, mais qu'il nous faut inventer autre chose. Se battre pour que demain ne soit pas redoutable. Alors est-ce qu'on peut conclure avec une question un petit peu plus personnelle Vous qui passez votre vie de chercheuse à décrypter ces questions et ces récits, qu'est-ce qui vous nourrit le plus afin d'imaginer concrètement un après-ensemble
1: alors déjà, juste un tout petit mot, c'est que ce sont les propos d'André Gorz pour le début de la phrase. Hein. Ce sont les propos d'André Gorz, qui est un éminent penseur de l'écologie politique, de <rire> voilà. mais trop peu, trop peu enseigné. La seconde partie de la phrase, en revanche, est sans doute plus importante dans mon propos, en tout cas. Euh, nous avons à refuser de vivre en redoutant d'être demain comme si le monde nous était extérieur. Euh, c'est donc plus qu'une éloge du présent, une invitation à l'irrésolution se dire aussi qu'il nous reste quelques gestes. La modestie, par exemple, hein euh, le courage de, de nous réexaminer. J'évoquais hein, tout à l'heure, et moi je suis toujours frappée par le désarroi de mes étudiants, lorsque, euh, bien contrainte par les faits, je leur enseigne l'histoire des négociations internationales euh, et qu'on constate ensemble la persistance euh, d'une certaine forme de cécité. Euh, donc j'ai envie de nous inviter à tourner notre regard vers ce qu'il nous reste. C'est-à-dire, encore une fois, ces, ces gestes. Alors, vous me posez une question plus personnelle. J'ai envie de dire que ce qui me nourrit, ou euh, si en tout cas nourrit cette, ce geste, pour ma part, c'est la poésie. Euh, précisément parce qu'elle est elle est capable d'alimenter, en fait, cette, cette disposition. Et là, si vous permettez, je vais venir, moi, par quelques mots de l'un des plus éminents à mes yeux, René Char, qui dit « À chaque effondrement d'épreuve, le poète répond par une salve d'avenir. »
0: un grand merci et surtout pour ces quelques mots de poésie. Merci à vous. C'était les mots de la science.